0: 欢迎您在这一时刻继续关注，这里是深夜故事节目。今天的故事名字
1: 叫做“你相信上帝吗？”不好意思啊，稍等一下，我得先打完这串代码。
0: 我所采访的另一位梦游症患者是一位程序员，我特地跟他约好时间，挑了个明朗的周六下午来拜访他，而他却在忙碌的进行着繁复的编程工作。没事儿，你先忙吧。等你忙完，咱们再开始。我很有耐心的坐在一旁，看着他飞快的敲击着键盘，屏幕上一行行看不懂的代码在飞速的刷新着屏幕。半个小时后，他敲下了回车键，如释重负，深吸了一口气，转过身对我说道
1: ：“好了，终于搞定了
0: 。”我微微一笑，假
1: 装关切的问道：“哎，你每天都这么忙吗？”也不一定，有时候我会提前完成好几天的工作，然后休息。你为哪家公司工作呢？是腾讯、百度还是阿里巴巴？以前在百度混过，半年前辞职了。那现在呢？一直在家里。哎，可以开始了吗？啊，好好。哎，那你是从什么时候开始梦游的呢？八个月前，当时是怎样一种情况？那天我在公司。应该说，前公司加班到很晚才回家，回到家倒头便睡下了。哎，不好意思，打断一下，你一直都是一个人住？<笑>我们这种人，成天跟程序打交道，很难交到女朋友的。其实当天还有一些程序没有完成，但我实在是太累了，回到家脑袋一沾枕头就睡着了。第二天一早醒来，才想起来昨天晚上的工作没完成。上班就得把完整的程序交上去，于、就是我一阵手忙脚乱，打开电脑，准备硬着头皮把程序改完。可是当我打开电脑的时候，看到看到什么了？所有的程序都已经完成了。嗯
0: ，所以你由此判断自己梦游？你认为
1: 自己在梦游的状态下完成了工作？不仅仅如此，最开始我并没有反应过来，我是说，我并不知道这和梦游有半毛钱的关系。我以为是自己头一天晚上完成了工作，只是因为自己压力太大、情绪紧张给忘了。后来这种事情连续发生了很多次，直到有一次在公司加班，我实在是太困，就在办公室睡着了。没一会儿就听到同事在我耳边呼喊我的名字。当我睁开眼睛的时候，发现自己在椅子上坐了起来，双手还在键盘上，面对着屏幕，屏幕上的代码是比之前。多了三十行，我还以为这是同事的恶作剧，当时有些生气。可是同事们都说被我吓到了，所有人都看见我睡着睡着就坐了起来，然后闭着眼睛在键盘上打代码。那你看过医生吗？看过，没有用。自从自己知道梦游，那段时间我晚上都不敢睡觉，每天都睁着眼，撑到很晚，实在是忍不住了才睡。那你梦游的时候，梦里是什么样的？一开始我记不太清楚内容，后来那梦就越来越清晰了。我梦到自己打开了一扇门，一扇门。你是说你梦游的时候走出了家门？就是一扇门，一扇黑暗当中的门。没错，每次都是相同的梦境。一开始是一片黑暗，紧接着远处会出现一道门，我就会不由自主的朝那门走过去
0: 。那你推开那扇门了吗？程序员点了点头
1: 。哎，那门后面有什么呢？像是一家公司，里面有很多人，像是公司里的员工，每个人面前都有一台电脑。所有人都是面无表情，在电脑上飞快地敲击着代码。哦，里面有一台电脑是空出来的，是我的电脑。每次在梦里，我就会在那台电脑前无休无止地输入代码，直到第二天早上醒来，我都会发现我自己的电脑里多了一些代码文件。但是我几乎看不懂那些代码。呃，你作为一个程序员，你都看不懂那些代码？那些代码和我的工作无关。是一些十分高级的程序语言，甚至不属于我们已知范围内的任何一种程序语言。呃，这我就听
0: 不明白了。你的意思好像是说，那是一堆乱码？程序员
1: 摇了摇头说：“对于普通人来说，那的确是一堆乱码。可是对于一个资深的程序员来说，尽管我看不懂这个程序语言，但是我能够发现这语言当中的某种规则。”乱码是不存在规则可言的，所以这些程序语言是有意义的。我没说话，等待着他继续说下去。后来我发现，每个月都会一笔钱打到我的账上，是工资吗？不是工资，是额外的钱。那那数目有多少呢
0: ？总之，数额不小。那你知道是谁打给你的吗？嗯。程序员半晌没说话，嘴角蠕动，像是在酝酿着什么难以表达的东西。半分钟之后，他十分神秘地对我说
1: ：“你相信
0: 上帝存在吗？”我不知道他为什么会突然这么问，我耸了耸肩说：“不知道，但科学上认为上帝是不存在的呀。”有人，有人创造了我们。你是说上帝？可是神创论早就被达尔文的进化论推翻了。所有人都知道，我们是由森林古猿进化而来的。在最早之前，我们是无机物，然后无机物变成了有机物，变成了早期的单细胞生物
1: 。如果达尔文是程序设定好的呢？我我不太明白你的意思。我知道这让你理解起来有点困难。这样吧，我从你能够理解的地方说起。你喜欢打游戏吗？嗯，还好吧。玩过《侠盗飞车》吗？嗨，这么经典的游戏，当然玩过呀。《侠盗飞车》里面用程序建造了一座现代化的大都市，那座大都市里有晴天，有雨天，有高楼大厦，有花草树木，有公园，有长椅，甚至有坐在长椅上的老人，在草坪里奔跑的猫，有形形色色的路人，来来往往的车辆，有医院，有警察局。你犯了案。警察会来抓你的，你不能飞，只能和现实世界里一样做个普通人，一切都遵循着我们熟知的物理学原理。我们为什么不能飞？万有引力呗。《侠盗飞车》里的 NPC 为什么不能飞？万有万我
0: ……我突然呆住了，感觉有什么不对。程序员得意的一笑。
1: 游戏里也存在万有引力吗？那只是程序员为了模仿现实里规定的规则，一串代码而已。那又是什么制定了所谓现实世界的规则？为什么会有万有引力？为什么我朝你的鼻梁打一拳你会流鼻血？为什么我朝着墙壁打一拳我的手可能会骨折？为什么？为什么我们需要呼吸？为什么我们需要喝水？这些规则都是谁指定的？我无法回答。程序员接着说：“还没明白，这个世界就像是一个程序，就是由程序员创造出来的。我觉得他疯了。”顺着他的话说：“那你的意思是，那个程序员就是上帝？”“没错，准确的说，他是我们的 boss。boss 负责分配任务，由公司里的程序员来完成。这个世界很大，一个人。”不可能完成，所以需要很多个程序员合作。就像游戏，一组程序员负责建模，一组程序员负责这负责那。哎，总之各司其职，才能维护整个程序的稳定运行。哎
0: ，你你是《黑客帝国》看多了吧？随你怎么说。如果你说的都是真的，
1: 那么你又是怎么知道这些的呢？我当然知道，我就是构建这个世界的程序员之一，我负责 NPC 的构建。哎，你不会想说你每晚
0: 梦游写程序，其实就是在构建这个世界的 NPC 吧？没错，看来你还挺聪明的，不愧是我创造出来的 NPC。你要说我是你创造的，咱俩今天见面以前从不认识，那你说说，我以前干嘛的
1: ？我怎么会知道？不是你说你创造了我吗？我只负责构建 NPC 的外观，但是每一个 NPC 的角色设定和身份背景，那是有专门的设计师来打造的。我们的分工是很明确的，所以我不知道很正常。我又问道：“如果我是你创造的，那我为什么会来找你？”这是个巧合。我们只负责创造你，设定你的过去，但是从来不会干涉你的未来。是你自己选择要来找我的，这是个巧合。嗯，另外，你上个月才诞生，那照你的意思说来，看来今天到这里来采访你的是个刚出生不到一个月的婴儿。你没理解我的意思。我说的“诞生”，并不是指你从娘胎里出来，而是指你被创造出来。你被创造出来的时候，就已经是这副尊容了。那我为什么会感觉自己活了二十来年呢？那是因为另外一个组的设计师给你灌输了二十年来的记忆。人对时间的感受，大多来自自己的记忆，包括你的父母、你的整个家庭，都诞生于上个月，和你同时诞生。这是程序升级所要做出的必要的 NPC 的调整，所以，我们还修改了不少已经存在的 NPC 的记忆，让他们认识你们。好像一开始你们就存在他们的生活当中，这样你们的出现就是浑然天成的，没有谁会对这个东西产生怀疑。他顿了顿，接着说：“对了，其实这个世界的历史也没有你们想的那么长，大概，嗯，只有几百年的历史吧。”这里说回达尔文，其实达尔文是我们程序员精心设计的 NPC， 因为那个时候的 NPC 相信神创论，一些 NPC 开始用毕生精力来寻找上帝的存在，所以程序员害怕有一天 NPC 会发现这个世界只有巨大的程序，于是就创造了达尔文，提出进化论，让人相信自己是进化而来的，而不是被创造出来的。达尔文进化论的出现是为了维护程序的稳定。那那华夏五千年文明又是从何而来呢？冰河世纪、恐龙时代，那又是怎么回事你从哪儿了解到五千年文明？又是从什么地方知道冰河世纪和恐龙时代的存在？书本上啊，没错，书本上。书本又是谁创造的呢？你所了解的这些东西，有关的这个世界，那么多乱七八糟的历史，你真正经历过吗？实践才出真知，纸上得来终觉浅。我哑口无言。那天结束
0: 了采访，回到家后，我突然收到了程序员发给我的邮件，正文写着：“送给你的礼物，一个月之后再开启。”我点开附件，果然附件加了密，解密时间设置在一个月之后。半个月后，我得到消息，程序员被家人送进了精神病院。果然，那天下午和他的对话都只是在听一个精神病患者的呓语。又过了半个月，我交到了一个漂亮的女朋友。那天，我忽然的想到，一个月前程序员发给我的加密邮件，已经到了解密时间了。我点开邮件附件，果然已经自动解密了。我迫不及待点开附件，看到附件中是一个女人的三 D 建模像，而那个女人和，和我的女朋友。
1: 长得一模一样。